0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Uni ohne Geist? Die Universität des Saarlandes befindet sich im Umbruch. Fakultäten werden zusammengelegt, manche Fächer ganz gestrichen. Geschuldet sind diese Zustände den scharfen Sparmaßnahmen der Landesregierung. Leidtragende sind allen voran die Geisteswissenschaften, die ihre Daseinsberechtigung verteidigen müssen. Brauchen wir im industriell geprägten Saarland eine Universität mit starker geisteswissenschaftlicher Ausrichtung? Ist eine Uni ohne Geisteswissenschaften überhaupt denkbar? Im Rahmen des SA2-Kulturstreits wurden diese und viele weitere Fragen am 7. Dezember in der uni aula auf dem Campus in Saarbrücken diskutiert. Als Vertreter zweier gegensätzlicher Standpunkte nahmen teil Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände, und Professor Dr. Peter Riemer, langjähriger Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Die Moderation hat Herr Jochen Marmit.
2: SA2 Kulturradio, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der SA2 Kulturstreit, wertlos schön zur Bedeutung der Geisteswissenschaften im Saarland und für das Saarland, so ist der Titel der Veranstaltung, SA2 Kulturradio in Zusammenarbeit mit der Saarländischen Gesellschaft für Kulturpolitik e.V. und der Universität des Saarlandes organisieren diesen dritten Kulturstreit. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es geht um eine ganz simple Frage, die massiv Sprengstoff bereithält. Wie viel ist uns Lehre und Forschung wert, wenn das Geld weniger wird? Also muss eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden, um eine attraktive Lehre und Forschung an der philosophischen Fakultät aufrechtzuerhalten? Oder aber ist es angesichts schwindender Mittel sinnvoll, die Uni in einem Industrieland wie dem Saarland als Leuchtturm der naturwissenschaftlich-technischen Fächer zu profilieren, notfalls auf Kosten der Geisteswissenschaften. Also danke liebe Philologen und Kulturwissenschaftler, was ihr macht ist schön, aber wertlos, denn es kommt nicht zuletzt auch für das Land darauf an, was am Ende dabei rauskommt. Und das sollte im besten Fall finanziell auch zählbar sein. Die Konfrontationslage ist also klar und ich bin sehr froh, dass ich etwas mitbringen konnte für die beiden Herren. Wir müssen jetzt mal ein kleines Paket schnüren zu Beginn der Veranstaltung, kommen wir nicht drum rum. Nochmal die Zahlen zum Hintergrund. Die Universität muss sich strukturell um 10% mindestens verkleinern bis 2020. Einsparungen bedeutet das bis 2020 in etwa 65 Millionen Euro. Das ist eine Menge. Wir überlegen jetzt mal, wie machen wir das. Ich habe Ihnen da mal was vorbereitet. Für jeden einen Zettel, bitteschön. Computerlinguistik, die neuere deutsche Philologie und Literaturwissenschaft, romanische Übersetzungswissenschaft, Übersetzungswissenschaft Englisch, Geschichte des Spätmittelalters, Wirtschafts-Sozialgeschichte, romanische Philologie, Italianistik. Bitte kreuzen Sie zwei an. Weil wir müssen sparen, wir müssen uns entscheiden. Am Ende der Sendung schauen wir mal in das Paket rein, was angekreuzt wurde oder vielleicht ist es ja ungültig. Wir dürfen gespannt sein. Wir beginnen mit Ihrem Kollegen Professor Eike Emrich. Er hat was gesagt zum Thema Haushalt. Das Haushaltsargument, das könnte den Geisteswissenschaften den Kragen kosten. Und er hat geantwortet auf die Frage, ob die Sparpolitik denn sinnvoll Auswählt.
1: Wenn man in der Schablone bis zur nächsten Wahl denkt, dann stimmt das. Wenn ich aber periodenübergreifend lange Zeiträume mir vorstelle und die Frage stelle, was ist gut für die saarländische Bevölkerung in der Langsicht, dann müsste ich fragen, ob die Behandlung der Universität rein unter Kostengesichtspunkten und nicht unter investiven Gesichtspunkten, also als Teil des Investitionshaushaltes, nicht das angemessenere Verhalten wäre, denn hier findet Investition in Zukunft statt.
2: Herr Malter, es ist doch prächtig investiert worden, auch von Ihrer Seite in die Universität des Saarlandes oder sagen wir mal von der Industrie und auch von der Wirtschaft immer wieder. Was ist denn da in den vergangenen Jahren ähm, schiefgelaufen, sodass wir heute da stehen und über die Geisteswissenschaften diskutieren müssen?
0: Also es ist nichts schiefgelaufen. Wir beobachten, dass die Ausbildung der Universität mit Blick auf die naturwissenschaftlichen Fächer und zwar speziell mit Blick auf die Fächer, die für die saarländische Wirtschaft, das ist typischerweise eine industrielle Wirtschaft, von hoher Bedeutung ist, dass die Universität auf dem Gebiet gar kein so großer Player ist. Wir haben im Grunde, was Ingenieurfächer angeht, ich rede jetzt nicht von dem Exzellenzbereich IT und so weiter, sondern von dem, was in fertigenden Betrieben im Sinne von Maschinenbau und verwandte Fächer, sage ich mal, was die Universität da ausbildet, haben wir eigentlich nur noch einen Fachbereich. Das ist das jetzige Systems Engineering. Die hatten zum jetzigen Wintersemester 87 Einschreibungen. 87 Einschreibungen, es kommen vielleicht 50 Absolventen bei raus in vier Jahren oder so. Das ist für die saarländische Wirtschaft, die in diesem Bereich etwa, naja, sagen wir mal, 45.000 Leute beschäftigt, nicht viel.
2: Aber das wird doch immer wieder angeführt, dass wir das hier generieren sollen. Wir sollen die Fachleute in diesen Bereichen, weil wir so ein starkes ja. industrielles Land ja. sind, eben an der Universität hier generieren. Ja. Das schlägt ja auch immer äh, die Geisteswissenschaften dann so mal nochmal an die Seite.
3: Also hier werden ja zwei ganz verschiedene Bereiche genannt und nebeneinander gestellt und vielleicht auch gegeneinander abgewogen, die beide ihre Berechtigung haben. Ich habe ja gar nichts gegen die Ingenieurwissenschaften und ich würde Ihnen auch sehr wünschen, dass dieses System Engineering, dass das eben Furore macht und wirklich ankommt. Aber die Geisteswissenschaften haben genauso ihre Berechtigung. Vielleicht äh, nicht in der Weise, dass sie also von der Industrie angefordert werden. Da, da äh, habe ich eigentlich noch gar keine Nachfrage gehabt, aber wir können ja vielleicht nochmal darüber sprechen. Die äh, Schulen aber zum Beispiel brauchen uns. Und Sie haben ja bei Ihrem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass die Universität, als Landesuniversität auch wirklich etwas für das Land bringen sollte. Und da haben wir zum Beispiel das Lehramt, ja, das an der Universität hier sehr breit angelegt ist und eben auch das Land versorgt.
2: Die Förderung könnte jetzt aber doch so ausfallen, dass auch im Lehramt gespart werden muss, dass man dann, wie Sie gerade gesagt haben, begleitend nur noch gesehen wird. Und das ist doch ein gefährlicher Ast, auf dem man da sitzt, oder?
3: Ja, also vielleicht nehme ich das mit dem Begleiten zurück, <lacht> denn äh, natürlich haben wir auch n, äh, einen eigenen äh, Wert, also wenn es um Werte geht. Also wir äh, sind nicht an der Universität als Geisteswissenschaften nur so auf einem Nebengleis. Ja, ich äh, kann es auch äh, vielleicht in Zahlen ausdrücken. Äh, diejenigen Abiturienten, die jetzt in die Universitäten drängen, gehen in einem großen Maße in die Geisteswissenschaften. Ja. Wir haben also von den 18.000 Studenten rundgerechnet zwei Drittel in den Geisteswissenschaften, aber nur ein Drittel des äh, Gesamtpersonals, zumindest was die Lehrstühle betrifft, befindet sich in den Geisteswissenschaften. Das heißt, wir sind im Grunde ein kleiner Anbieter mit einer großen Nachfrage.
2: Aber Und Ihnen sind die Hände gebunden, was die finanzielle Versorgung angeht, sodass Sie das eigentlich nicht mehr bedienen können, oder? Sie müssten sich doch da ein bisschen stärker wehren. Ja, Fehlt haben das wir ein auch. bisschen? Nein, ja. wir
3: haben uns gewehrt. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben uns gewehrt. Und äh, ehrlich gesagt, Sie haben jetzt einige Streichfächer auf eine Liste gesetzt der Philosophischen Fakultät. Da sind ja nicht die Fächer als solche gestrichen worden, sondern einzelne Professuren. Also wir haben es bei allen Bedrohungen, die für einzelne Fächer da waren, doch geschafft, den Fächerverbund oder den Strauß der Fächer nach den Sparwellen der 90er Jahre zumindest jetzt noch zu erhalten. Also wir sind als Geisteswissenschaften noch gut aufgestellt und kosten nicht viel. Ja, das ist klar, die Ingenieurwissenschaften sind relativ teurer, weil
0: sie auch apparative Ausstattungen brauchen und das hat dann bei mir manchmal schon so den Verdacht genährt von wegen, hoffentlich sagt dann die Uni nicht, wenn es um Sparmaßnahmen geht, ah ja, da treffen wir möglicherweise relativ wenig Lehrstühle, die relativ teuer sind und mit, mit nur geringen Protesten können wir dann relativ viel Geld sparen. Das war also jedenfalls auf Seiten der Wirtschaft oder der industriellen Wirtschaft schon so ein Punkt, wo wir die Sorge hatten, dass das Ganze möglicherweise auch zu Lasten der Naturwissenschaften gehen könnte.
2: Also Sie sind jetzt ganz froh, dass es Ihnen nicht blüht, sondern dass es sehr wahrscheinlich den Geisteswissenschaften blüht?
0: Also ich bin ja nicht schadenfroh, das ist nicht der Punkt. Als Vertreter von Wirtschaft und insbesondere industrieller Wirtschaft will ich einfach mal Märkte betrachten, das ist unsere Aufgabe im Grunde. Und sehen Sie, Sie hatten es kurz angedeutet, aber ich will es mal darstellen, das Saarland ist Industrieland und die Industrie im Saarland ist im Wesentlichen produktionsgetrieben. Wir haben auch relativ wenig Forschung hier. Und diese Produktionsstandorte, das sind alles Ableger von großen weltweit tätigen Unternehmen, die sind im Saarland sogar sehr gut aufgestellt. Die sind produktiv, die haben in ihren großen Unternehmen einen guten Ruf, und das haben sie aber nur, weil da auch tüchtige Ingenieure sind, bis hin auch zu den Leitungen der Unternehmen, die den ganzen Tag in der Produktion die schwächste Stelle suchen, die korrigieren, damit noch produktiver werden und die natürlich sich auch permanent um die neueste Technik bemühen, insbesondere für den Fall von Investitionen, natürlich die Werke auch nochmal effizienter machen. Wenn, wenn sie das nicht betreiben, werden sie am Weltmarkt zurückfallen. Und es gibt in diesen Konzernen auch, einen konzerninternen Wettbewerb. Da wird weltweit gesagt, welches Werk unserer Unternehmensgruppe baut diesen jenes Teil am günstigsten. Und wenn man da nicht mithält, dann, ich sage das jetzt etwas überspitzt, gehen im Saal an die Lichter aus. Ja. So. Für diese Werke brauchen wir den technisch orientierten Nachwuchs ja. und den, den brauchen wir zahlenmäßig
3: und den brauchen wir qualitativ. Ja. Aber schauen Sie mal, wenn ja. wir, wir haben ja... Äh, die Geldfrage sozusagen an, an, an erster Stelle jetzt gehabt. Wie wird das alles finanziert? Und Sie haben ja selbst gerade Millionen sozusagen investiert naja. in einen, ja doch, kann man schon sagen, investiert jetzt in äh, diesen Bereich der Ingenieurswissenschaften, um letztlich auch davon zu profitieren. Das heißt, das, was Sie von der Universität haben wollen, bezahlen Sie auch. Und naja, ja, ganz, aber ne? Sie, <lacht> Sie, naja, Sie geben aber Geld rein. Und wer gibt denn jetzt zum Beispiel Geld das weiß ich, in die Lehrerausbildung, das Land natürlich, werden Sie sagen, das Land gibt das Geld. Ja, aber wenn der Geldstrom an der Stelle enger wird, hätten wir keinen weiteren Geldgeber mehr, bis auf eben diese Landesfinanzierung.
2: Wir könnten, ja. um die Frage mit dem Land noch mal genauer anzugehen, vielleicht den hochschulpolitischen Sprecher der SPD, Sebastian Thuhl, dazu fragen. Ich glaube, da ist das Thema Lehramt oder Lehrerausbildung ja auch ein ganz starkes. Er hat jetzt so ein bisschen kritisch anläuten lassen, das Land, das Land, also was ist da los?
4: Ja,
5: wir brauchen ganz dringend äh, die Lehrkräfte, die wir hier an der Saarländischen Universität ausbilden und da will ich erstmal auch ein Lob an unsere Geisteswissenschaften aussprechen, weil es ist eben schon so durchgeklungen, mit relativ wenig Mitteln wird hier sehr viel erreicht und das nicht nur in der Lehrerausbildung, das sind die Fachkräfte, die das Land braucht, also wir brauchen ja beides, sowohl im industriellen Bereich brauchen wir Fachkräfte, als auch in dem Bereich der Fachkräfte für unsere Schülerinnen und Schüler, die müssen eine gute Ausbildung haben und genießen hier an der Saarländischen Universität und wir brauchen parallel dazu aber auch Grundlagenforschung in den Geisteswissenschaften.
2: Ist das finanziell abgedeckt? Haben Sie den Eindruck, dass das, was man will und was man sich wünscht, auch aus der Politik äh, mit Nachdruck verfolgt wird?
3: Ja, sagen wir mal so, die Politik hat etwas zögerlich geholfen. Also es gibt eine Zustimmung seitens des Landes, also zum Beispiel, dass so ein Bereich wie ein Europaprofil ja, unterstützt wird. Das sind eben die Geisteswissenschaften, die sich um den Europagedanken, um Forschung um und in Europa kümmern müssen. Und da ist also seitens des Landes auch, soweit es möglich war, finanzierbar war, eben auch Geld äh, geflossen für die Fächer. Man hat der Universität einige Sparauflagen gegeben. Das Präsidium hat mit den Fakultäten, mit den Fächern das diskutiert und wir haben. Ich denke, in einer doch gewissermaßen schonenden Weise, also es hat in einigen Fällen hat's wehgetan, aber äh, ich fand den Dialog innerhalb der Universität sehr gut. Also das ist auch, ich denke, ein Beweis für äh, gelebte Autonomie der Universität, dass wir eben diesen Prozess hier in unserem Hause äh, bei uns äh, ging es ja auch um die Existenz einzelner Fächer. Da ist die Frage, also ob man jetzt die eine Professur, die ein Fach vertritt, komplett streicht, dann ist eine Professur weg, aber auch das Fach. Verstehen Sie? Oder ob man jetzt ein Fach nimmt, was 20 Professuren hat und da sollen jetzt zwei eingespart werden. Das sieht ganz anders aus. Ja? Ja, Trotzdem aber, klagt jeder auf seinem aber, aber,
0: Niveau. Aber jetzt ja. darf ich mal gerade die Fächerfolge ja. von Mechatronik auf Systems Engineering beleuchten. Ja. Da hatten wir vor zwölf Jahren noch 19 Professuren und heute sind es noch elf, und wir kämpfen noch um den Elften. Der wird zum Beispiel mit dem Sponsoring, das Sie vorhin erwähnt haben, von uns jetzt zunächst mal für die nächsten sechs Jahre abgesichert. Also es ist ja nicht so, als wenn man die Naturwissenschaften jetzt hier aufgebaut hätte, um an den philosophischen und geisteswissenschaftlichen
3: Fächern zu sparen. Ich weiß, ich weiß, es geht äh, querbeet. Also wir haben alle leiden müssen, und müssen vielleicht auch noch ein bisschen leiden. Ich hoffe, dass uns das Jahr 2020 so ein bisschen in die Zukunft blicken lässt. Ja, Im Augenblick haben wir die Pläne geschnürt bis dahin und wir sind ja auch ständig in neuen Budgetgesprächen. Also wie sieht der Haushalt nächstes Jahr aus? Ja, uns fehlen siebeneinhalb Millionen Euro jährlich. Also ein Defizit, was wir einfach nicht durch Sparmaßnahmen irgendwie äh, gehandelt kriegen. Da muss noch was passieren. Da hat das Land dankenswerterweise, ich glaube, das darf ich jetzt auch so sagen, sich zumindest bereit erklärt, etwas mitzuleisten ja, an den okay. Kostensteigerungen, die die Universität ja hat durch Personalkosten oder durch Energiekostensteigerungen. Ja. Aber ist das nicht nur ein
2: verlangsamtes Sterben? Wenn das Leid erstmal da ist, kommt irgendwann vielleicht das Sterben, dass man es nur noch ein bisschen herauszögert, um nochmal zurückzukommen. Das Leid ist leichter zu ertragen, wenn man Sponsoren hat vielleicht. <lacht> wenn man jemanden hat, der mit viel Geld dafür kämpft, dass diese Elfte, Stelle dann erhalten bleibt. Ist das vielleicht auch das Fernziel, dass man sagt, man will ganz genau wissen, wer nachher welchen Abschluss hat. Und da geben wir auch viel Geld für rein.
0: Wir haben für unser Haus, also für den Verband der Metall- und Elektroindustrie, eine klare, ich will mal sagen, auch Compliance-Maßgabe für Sponsoring, das wir machen. Wir mischen uns nicht ein darin, was mit diesem Geld konkret, insbesondere soweit es jetzt um die Freiheit von Forschung und Lehre Dinge, betrieben wird. Die bleibt vollständig aufrechterhalten. Wir tun Gutes, weil wir glauben, dass das der Universität, den jungen Leuten, die hier natürlich auch Studienplätze nachsuchen, und weil wir glauben, dass damit ein Output, also ein qualitativ und quantitativ, quantitatives Ergebnis erzielt wird, dass der industriellen Branche im Saarland hinterher zugutekommt. Sie müssen nämlich auch Folgendes bedenken. Wir haben ja heutzutage bei Bachelor- und Master-Examen ja, schon fast die durchgängige Übung, dass die jungen Leute ihre Examensarbeiten in Kombination mit Unternehmen betreiben und schreiben. Und das führt dazu, dass es der saarländischen Wirtschaft sehr schwer fällt, junge Leute, die in Aachen, in München oder in Berlin technische Fächer studieren, dann hinterher in ihre Betriebe abzuwerben. Denn die sind dort vor Ort bei ihrer Masterarbeit zum Beispiel in einem Unternehmen und qualifizieren sich dort, zeichnen sich aus, kommen gut an. Und was passiert? Die Unternehmen beschäftigen die im Schnitt weiter.
2: ist auch ganz stark das Modell, was die HTW natürlich auch betreibt.
0: Ja, das ist an der HTW genauso zu beobachten. Aber wenn Sie diese jungen Leute nicht im eigenen Land haben, die das Studium dann hier machen und damit in Zusammenhang mit den hiesigen, hier ansässigen Unternehmen ihre Masterarbeit betreiben, das ist im Grunde die Chance, die Leute an sich binden zu können. Wenn die woanders studieren, kriegen sie sie ja kaum noch hierher.
2: Fragen wir doch mal den technischen Direktor von Bosch, der heute Abend auch zu Gast ist, Thomas Gönner. Sehen Sie das, Herr Gönner, genauso, dass man die Leute hier vor Ort ausbilden muss, damit sie in einem Unternehmen wie bei Ihnen beispielsweise dann erfolgreich eingesetzt werden können?
1: Also ich kann das nur bestätigen. Uns als Bosch gelingt es, oft Leute in Saarland zu bekommen. Aber meistens, wenn die mal zwei oder drei Jahre hier sind, dann wollen sie wieder zurückgehen. Und das ist unser großes Problem. Deshalb bin ich hundertprozentig der Meinung, dass wir die Leute, die wir hier brauchen, und zwar lange beschäftigen, die müssen
6: wir
7: auch hier ausbilden.
2: Annette Groh, Dr. Annette Groh hatte sich noch gemeldet aus der Staatskanzlei. Sie ist Leiterin der Abteilung Wissenschaft, Hochschulen und Technologie. Bitte schön.
6: Wir haben als Land schon in dem, unserem Landeshochschulentwicklungsplan, den wir im Jahr 2015 vorgelegt haben, gesagt, dass ähm, die Geisteswissenschaften an der Uni nach wie vor ein, ein besonderer Schwerpunkt bleiben und auch in Zukunft eine große Bedeutung haben und dass es auf eine inhaltliche Fokussierung eine Vernetzung und auf ein untereinander, aufeinander Beziehen ähm, ankommt. Und da muss man sehen, dass die Geisteswissenschaften zu den Schwerpunkten der Uni äh, einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Aber auch die Lehrerbildung, die ähm, Sie haben eben die Frage gestellt, wo soll zum Beispiel das Geld herkommen für die Lehrerbildung, wenn es da keine Sponsoren gibt. Neben dem, was das Land an Grundfinanzierung zur Verfügung stellt, haben gerade Fächer der Lehrerbildung eine ähm, Drittmittel eingeworben, sehr erfolgreich in der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Das heißt, auch in den Geisteswissenschaften gibt es äh, Drittmittel. Also es gibt es,
2: unterschiedliche Quellen, wo ja, Gelder noch genau. äh, vom Land oder von Drittmitteln dazukommen. Genau. Es gibt
6: sehr eff effektive Zusammenarbeit auch an den Schnittstellen, zum Beispiel mit der Informatik die Computerlinguistik, also das ist kein Entweder-Oder, sondern das sind Bereiche, die gemeinsam zu einer Profilierung einer Hochschule beitragen können. An
2: dem Punkt würde ich die beiden auf dem Podium gerne fragen, ist das äh, auch das, was man anstreben sollte, diese Vernetzung, dieses Schwerpunktbilden und wer in diesen Schwerpunkt reinpasst, der darf weiter existieren und die anderen dürfen leider die Rollen runterlassen, Herr Riemer.
3: Ich weise darauf hin, ich bin 2000, also vor 16 Jahren, ins Saarland gekommen auf eine Professur für klassische Philologie, also als Altphilologe bin ich gekommen, weil die Informatik hier so stark ist. Wenn Sie sagen, das kann doch nicht sein. Also, äh, doch, wenn man in komplizierten redaktionellen Zusammenhängen arbeitet, braucht man Informatikunterstützung. Diese Zusammenarbeit war sehr fruchtbar. Also mein erster Mitarbeiter, den ich hier eingestellt hatte, war ein Informatiker. Verrückt, nicht? der hat für mich ein Programm geschrieben. Und ich sehe, dass bei uns in der Fakultät diese Vernetzung immer mehr zunimmt, also man geht in Richtung Informatik, also wir haben jetzt eine Professur auf diese Weise quasi auch gerettet, nämlich die klassische Archäologie, die sich ganz neu ausrichtet, die war ja, ja gestrichen. Da
2: stelle ich jetzt die Frage ja. unter anderem auch an Sie, was können Sie mit einem klassischen Archäologen in Ihrem Umfeld anfangen?
0: Also wenn wir das jetzt mal als, sagen wir mal, industriell orientierte Wirtschaft betrachten, ja. da spreche ich für den Verband der Metall- und Elektroindustrie, da sage ich jetzt mal kann gut sein, dass wir Archäologen in dieser Branche, auch soweit sie sich jetzt noch ein bisschen mit äh, IT oder sonstigen Leuten verzahlen, vielleicht ja. eher weniger gut einsetzen
3: können. Die brauchen doch Apparate für diese Digitalisierung und äh, die könnten sie doch liefern. Ja.
0: Okay, wenn ja, es Beispiel um die technische Ausstattung geht. Ja. Der Rest es aber dann vielleicht eher ein Softwarethema, oder? Ja, das ist
3: ein Softwarethema, ja. also, äh, denn mit, mit der Apparatur wird ja jetzt etwas hergestellt, äh, was dann in der so also wird jetzt etwas aufgenommen, 3D, sagen wir mal, und wird dann in, in einer Software verarbeitet und da kommen an, genau an der Schnittstelle die Archäologen mit den Informatikern zusammen. Und können sich gegenseitig befruchten. Wobei also,
2: das jetzt so ein bisschen klingt nach Beschäftigungstherapie für Informatiker, die was entwickeln, was Archäologen dann benutzen können. Nein, nicht, was ja, Archäologen ja, benutzen also, habe ich falsch
3: verstanden. Oder? Nein, nein, das ist, das Forschung, das ist Grundlagenforschung gewissermaßen. Ja? Äh, Mithilfe mit der, der Archäologie. Da, da denkt man, das ist jetzt ein Anwendungsbereich, aber für die Informatiker ist die Anwendung da nicht zentral, sondern die wollen ihre eigenen Methoden verfeinern, verbessern und machen das mit Hilfe eben eines Anwendungsgebietes. Aber es, ist, es geht um Informatikforschung. Also, äh
0: also als Vertreter der Wirtschaft kann ich ja nur sagen, wenn es da einen Markt gibt, dann wird es im Zweifel auch Drittmittel geben, dann kann sowas finanziert werden, warum sollte ich mich dagegen wenden, ist doch in Ordnung.
2: Also doch ein marktorientiertes Denken. Ja,
0: das habe ich Fehler. vorhin ja schon mal betont.
3: Also,
2: also halt das ein. wird Herr Riemann nicht gefallen. Wie ich Ja, ich
3: meine, das ist ja seine, das, das, das ist seine Domäne. Ja, aber Sie nutzen der, den Markt, ja.
0: Sie sind ja darauf angewiesen.
3: Natürlich dass nutzen wir den Markt, Also ja. wir, wir wollen ja nicht den Markt abschaffen <lacht> oder, also die so Industrie ab, oder die Industrie abschaffen. Äh, wie ich eingangs schon weniger. sagte, <lacht> es, es sind Bereiche, die nebeneinander wunderbar da sein können und die vielleicht sogar zueinander kommen können. Übrigens, wir hatten heute gerade bei uns im Fakultätsrat eine Professur für Philosophie des Geistes ja, wieder eingerichtet, wird ein Lehrstuhl nachbesetzt, der wird ausgerichtet sein auf die besonderen Beziehungen, die zwischen Mensch, Maschine, Tier und so weiter, also sich da umtun. Also praktisch. Der Mensch und die Maschine, was gibt es da seitens der Philosophie zu bedenken? Da sind wir schon bei Systems Engineering. Das ist etwas, wo man immer wieder überlegen sollte, ob die Geisteswissenschaften nicht auch eine besondere Kompetenz äh, mit in das gesamte Spiel hineinbringen. Ich denke auch an die Ethik zum Beispiel innerhalb der Wirtschaft oder ob, ob man die Industrie einfach nur so sich weiterentwickeln lässt? Brauchen wir selbstfahrende Autos? Ist der Mensch jetzt überhaupt aus seiner Verantwortung genommen? Äh, selbstfahrende Autos, das Problem ist ein rechtliches. Wer ist für den Unfall am Ende schuld? Äh, der Hersteller, der Fahrer, der nicht fährt. Oder ähm, also das Auto Herr Riemer bietet selbst und Ihnen so praktisch
2: was an. Ja? Würden Sie Sie haben gerade gezögert, <lacht> ob Sie das annehmen würden. Ja. Ähm, den Philosophen. Ja,
3: ja. ich habe mich jetzt mal
0: so ein bisschen auch in die Rolle nochmal unserer Landessituation versetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal, ich mal, aber ich sage das mal so, wenn man schon so wenig Geld hat und sparen muss, und das Land spart ja jetzt nicht nur an den Hochschulen, muss ja an allen Ecken und Enden sparen, äh, dann muss man zunächst mal das machen, wovon das Land auch mittel- und langfristig leben wird. So, Sowas Exotisches, was vielleicht toll ist und wo man darüber philosophieren kann, da würde ich jetzt mal sagen, das kann man dann vielleicht auch mal woanders machen als im Saarland. <lacht> ähm, aber es gehört zur Universität. wir
3: sollten, ja, es, Frage, wir sollten uns mal auf das konzentrieren, die, was hier für uns wichtig ist. Aber es war ja schon am Anfang gesagt, die Geisteswissenschaften kosten nicht viel. Es ist die Frage, ob sie dann trotzdem etwas bringen. Ich komme Ihnen mal an ja.
0: einer Stelle entgegen.
3: Ja, das, das ist sehr freundlich.
0: <lacht> 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 ja, das ist hochspannend. Es ist gerade gestern noch ein Artikel nochmal erschienen zur Frage, wie zufrieden sind die, die Unternehmen eigentlich mit unseren jungen Bachelor- und Master-Absolventen. Und da wird die Frage diskutiert, wie wirkt sich das aus, dass die jetzt auch durch G8 ein bisschen jünger sind, wie wirkt sich das aus, dass die Studiengänge verschult sind, ja. haben die hinterher die, die Begabung und die, die, ja, die Fähigkeiten, zum Beispiel Menschen zu führen. Wir müssen ja sehen, das ist, wir, wir reden ja hier über, über Leute, die nicht hinterher am Band stehen, sondern die in der Wirtschaft in Führungsaufgaben tätig sein werden. Und übrigens auch Führungsaufgaben in, für Ingenieure sind sehr stark bestimmt durch Kommunikation und Teamarbeit und Zusammenarbeit mit anderen und so weiter. Da stellt sich für mich durchaus die spannende Frage, ob wir mit unseren verschulten Bachelor- und Masterstudiengängen nicht auch mal etwas Aufweichung bringen müssten dahin, dass solche jungen Leute auch im Sinne eines Studiumgenerales sich mal umgucken ja. können, was vielleicht auch in den philosophischen Fächern mit Blick auf Ethik, mit Blick auf Menschenführung und so weiter. Wie stelle ich mich auf in einem Unternehmen, wenn da Menschen kommen, die sagen, ich beurteile andere nach ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe und ihrer Religion. Ja. Da wird es schon spannend und ja. halt, da, da halte ich durchaus die
3: philosophischen Fächer hoch. Hat, ja, und da bringen Sie etwas, etwas rein schon mal. Es ist, ist auf jeden Fall so, dass, dass die Industrie sich sehr stark um die Technik bemüht, und sie haben jetzt den menschen ins spiel gebracht und schon in den geist sind die menschen die die technik voranbringen müssen ja, ja das machen die, die kommunikativ das machen die kommunikativ ja. und in den geisteswissenschaften da spielt nur der mensch eine rolle in erster linie und da sind alle diese technischen apparaturen zweitrangig wir kommen oft ich habe jetzt gerade keinen dabei mit einem bleistift zurecht ja sicherlich haben wir auch Computer und arbeiten damit und so weiter, aber ein Bleistift, ein Buch, ein Blatt Papier. Und damit ist der Geisteswissenschaftler voll
0: ausgestattet.
3: Sagen Sie das also mal. Da ein... Ihnen noch mehr sparen? Nehmen wir auch jetzt noch. <lacht> <Bleistift> <lacht> nee, nee, ist Ihnen ja nicht so teuer. Ja, nicht? wir sind ja schon ganz <lacht> weit unten. Aber äh, stellen Sie sich jetzt mal einen Ingenieur vor, ja? Ein Physiker oder äh, ein Mediziner, von dem man sagt, ein Buch, ein Bleistift und der Mensch kann sich hinsetzen, einen also Tisch. Um die Ausstattung und die Sache ist erledigt, geht um, um
2: die Ausstattung der Geisteswissenschaften äh, <lacht> zu schaffen, vollständig reicht, also ein ganz kleines Budget, das entnehme ich. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum Julian Blomann von der Agentur Erlebnisraum, äh, soweit ich weiß, verknüpft der zwei Ebenen, über die hier gerade
8: diskutiert wurde. Ja, also ich bin Unternehmer und Geisteswissenschaftler quasi in einem, die Diskussion ist jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Ich wollte vorhin eigentlich einhaken, als es um den Wert der Geisteswissenschaften ging. Was bringen die? Die Unternehmen im Saarland, gerade die technisch orientierten Unternehmen, haben das große Problem, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Das haben wir jetzt heute Abend schon sehr oft gehört. Also sind wir momentan auch auf Nachwuchs von außen angewiesen. Und wir haben ja auch schon gehört, dass die zwar gerne zur Bosch kommen, aber nicht lange bleiben. Da stellt sich die Frage, warum? Ein Land muss attraktiv sein, auch für Nachwuchskräfte, die jetzt nicht hier geboren sind, äh, damit die auch bleiben und damit die auch gerne hier bleiben. Und attraktiv ist zum einen der Arbeitsplatz natürlich, aber auf der anderen Seite ist attraktiv auch ein kulturelles Angebot, was es gibt. Und kulturelles Angebot beschränke ich jetzt nicht nur darauf, dass es ein Staatstheater gibt, sondern ein kulturelles Angebot sind die Kneipen, das sind die, äh, die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und das gestalten die Geisteswissenschaften. Und wenn wir hier im Saarland den Fehler machen, dass wir die Geisteswissenschaften abschaffen, wegrationalisieren, werden wir am Ende erleben, dass unser öffentliches Leben, das, was die Menschen hier hält, dass das verarmt, ja. Und äh, wieso soll jemand, der in München äh, aufgewachsen und sozialisiert ist und dort äh, gewohnt ist, dass er nur zur Tür rausgeht und von Museen und äh, Freizeitgestaltungsangeboten erschlagen wird, quasi gerne hier im Saarland wohnen, wo es sowieso schon schwierig ist, weil es wird ja nicht nur an der Uni gespart, sondern es wird ja quasi überall gespart. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir aus dem Land selbst heraus für Nachwuchs sorgen, was der von seiner Ausbildung her das Handwerkszeug mitbekommt, derartiges zu gestalten, kreativ zu sein, dann wird es hier ziemlich arm. Und dann erst recht verlieren wir die Leute. Vielen Dank für diese Stellungnahme. Ich würde das Mikrofon gerade eins weitergeben
2: an Dr. Oliver Berg von der IHK Saarland mit der Frage, sehen Sie das in dem Punkt genauso, dass so viele wie möglich kommen sollen und auch Geisteswissenschaften studieren sollen, sozusagen, damit das Land kulturell lebt?
4: Also zunächst einmal, um noch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig die Ingenieurausbildung für Saarland ist. Wir wissen aus einer Untersuchung, dass bis zum Jahr 2020, 2030 fast jeder zweite in der Industrie beschäftigte Ingenieur all das bedingt ausscheiden wird. Und dann kommt noch der Ingenieurbedarf hinzu, der sich aufgrund des technologischen Fortschritts ergibt. Stichwort Industrie 4.0. Das können sie im Saarland in den Betrieben nur umsetzen, wenn sie entsprechende junge, in den Technologien geschulte Ingenieure haben. Und es wird einfach teuer sein, diese Ingenieure von außerhalb hier hinzubekommen. zu bekommen. Also da müssen wir einfach nachlegen.
2: Das heißt für die Kultur- und Geisteswissenschaften?
4: Also, ich, ich sehe jetzt nicht ganz den Zusammenhang, wie ein, 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 ein studierter Geisteswissenschaftler zu meiner Unterhaltung beiträgt. Also, das ist, ein, äh, also das ist schon ein teures Unterhaltungsprogramm, das Sie sich dafür Saarland vorstellen.
0: Ich will aber noch mal gerade vor dem Hintergrund der, der Kulturszene im Land, äh, die Sie gerade angesprochen hatten, sagen. Auch da habe ich ein gutes Gewissen, der Verband der Metall und Elektroindustrie und seine Stiftung fördern nicht nur naturwissenschaftliche Fächer hier. Das ist uns äh, durchaus bewusst. wir sind auch einer der größten Kultursponsoren, glaube ich. Ist das und warum dann machen wir das? Weil wir die jungen Leute hier halten wollen, das ist genau der Punkt. Wir müssen nur so ein bisschen, weil Herr Gönner ja auf Bosch abgestellt hat, die ganze Szene betrachten, mit Verlaub, Herr Gönner. Es ist ja so, dass so ein Name wie Bosch als internationales Unternehmen natürlich auch Leute aus München anlockt. Das ist ja toll für das Unternehmen. Aber ich sage jetzt mal, saarländische Unternehmen, die man in München so vielleicht ohne weiteres gar nicht kennt, die tun sich da so schon wesentlich schwerer. Und wenn die dann mal jemanden gewinnen, dann gibt es ja auch noch andere Gründe, warum so ein junger Mensch vielleicht nach drei Jahren wieder nach München zurück will. Der hat dort vielleicht seine Freundin oder Frau oder ne, Familie und was weiß ich alles. Deswegen ist es eigentlich für uns interessant und spannend, die jungen Leute im Land zu solchen Aufgaben zu qualifizieren, weil wir glauben, dann können wir die auch halten. Und die Saarländer wissen ja, was sie am Saarland haben und wie die Kulturszene funktioniert. Und wir bleiben auch gern hier. Das ist ja auch das Thema Standortmarketing, wofür die Wirtschaft sich ja auch engagiert, dass wir hier ein attraktiver Standort auch für die Menschen sein wollen. Und das beinhaltet selbstverständlich auch die Kultur.
2: Es liegt also gar kein Zwist äh, vor, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, also zumindest mal an der Oberfläche, vielleicht Professor Christian Wagner, die Frage an ihn, er hat den Lehrstuhl für Experimentalphysik, ähm, sehen Sie das auch so, dass man das wunderbar verbinden kann und dass wir hier eine Scheindiskussion führen, es steht eigentlich gar nichts zur Disposition, wir machen ein bisschen Kultur, wir machen ein bisschen Technik und dann kriegen wir das schon hin.
9: Auf Ihre Frage haben wir hier eine Scheindebatte, natürlich haben wir keine Scheindebatte, weil begrenzte Ressourcen, und es gibt immer begrenzte Ressourcen, gibt es natürlich auch Verteilungskämpfe und da gibt es auch Interessensvertreter und das ist auch gut und richtig, dass die Interessen da auch in einer gewissen Deutlichkeit klar gemacht werden. Es gibt aber auch so etwas wie die akademische Solidarität. Und das bedeutet, dass man nämlich eben untereinander auch eben guckt, wo kann man sich vielleicht stützen oder wo gibt es in der Tat vielleicht auch die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen. Und an dem Punkt möchte ich doch den Begriff der Flexibilität festmachen. Wenn Sie in den Geisteswissenschaften studieren, sind Sie sich nicht zu schade, auch ein paar Scheine in den technischen Fächern zu machen. Wenn Sie an einem Unternehmen nachher als Mitarbeiter in der Personalabteilung arbeiten wollen, weil Sie einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund haben und aufgrund Ihres Studiums natürlich in der Lage sind, komplexe Prozesse zu bearbeiten und damit auch unter Personalflüsse und so weiter zu bearbeiten, dann wird es Ihnen in einem Produktionsbetrieb im höchsten Maße helfen, wenn Sie äh, die Kräftegesetze sozusagen nochmal verstanden haben oder vielleicht auch mal ein bisschen was über Materialwissenschaften gehört haben. Der umgekehrte Weg ist einfacher, die Leute von uns kommen öfters bei euch rein, aber es ist eine Schande dass ihr das nicht wahrnehmt. Ja. Diese Flexibilität fordere ich aber auch von den saarländischen Unternehmen. Es ist eine Schande, dass man in der Saarbrücker Zeitung vorgestern lesen konnte, dass irgendwie die jungen Absolventen so gerne nach München gehen, weil sie dort im Jahr 3.500 Euro mehr verdienen. Jetzt will ich gar nicht mehr Geld von den Unternehmen, sondern erstens sind die jungen Leute dumm, denn wenn sie mal den Hauspreis in München sich angeguckt haben, ja. also ich verstehe es einfach nicht, es ist ein fundamental, mir unklar, dass diese Debatte immer wieder geführt wird. Ja, Man hat mit dem saarländischen Gehalt definitiv mehr von seinem Geld hier im Saarland. Der zweite Punkt ist aber auch, dass meine Absolventen lustigerweise in kleinen produzierenden Betrieben in München stellen, als äh, Projektmanager und so weiter finden ja. und dass auch äh, Geisteswissenschaftler in solchen Betrieben dort Stellen finden, aber die saatlichen Unternehmen sehr, sehr gezielt äh, gucken. Das liegt natürlich daran, dass sie sehr produktionsorientiert sind. Ja. Ja. Aber wir wissen auch, dass das letztlich nicht unbedingt nachhaltig genug ist. Nur Kostensenkung wird hier diesen Standort auf Dauer nicht unbedingt sichern. Ja. Das haben wir in der Montanindustrie mitbekommen und wir sehen das auch in der Automobilindustrie. Der Wechsel auf die E-Mobilität und so weiter wird natürlich hier auch versucht wahrzunehmen, aber an an der Stelle muss man sozusagen wirklich auch ein bisschen größer denken. Und das bedeutet, wir können hier nicht nur äh, darüber denken, was ist hier die lokale Ausbildung, sondern wir brauchen da eben diese globale Sichtweise. Und dazu gehört eine starke Universität, die auch eine zumindest gewisse Breite hat. Ich
2: würde gerne nochmal einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar haben wir ein Zuspiel von Professor äh, Clemens Albrecht von der Universität in Bonn ähm, zur Frage, was passiert eigentlich, wenn man die Geisteswissenschaften in Frage stellt? Was bedeutet das vielleicht dann auch für das Land?
7: Die Geisteswissenschaften klären auf rationaler Grundlage alle Fragen des Selbstverständnisses von Gesellschaften, ihre Entwicklungsziele und vor allem ihre grundlegenden Werte. Ein Bundesland, das meint, auf diese Klärungsstelle verzichten zu können, verabschiedet sich auch gleich selbst von diesen Fragen in einer gewissen Art und Weise von der geistigen Landkarte und vielleicht irgendwann dann auch von der politischen. Würden Sie unterschreiben, alle beide, nehme ja. ich an.
3: Aber klar doch, wir mal, Europaforschung ist ohne Blick auf die Werte Europas gar nicht denkbar. Und das sind Errungenschaften in der Menschheitsentwicklung, die in den Geisteswissenschaften auch weitergetragen werden. Wir sitzen ja nicht im Elfenbeinturm und studieren da was für uns hin und ich habe meinen Bleistift und mein Buch, sondern wir gehen ja auch in die Hörsäle. Und wir haben Studenten, die mit diesen Werten und mit dieser Diskussion zusammengebracht werden.
2: Ich würde gerne Professor äh, Gutenberg dazu äh, ans Mikrofon bitten, denn die Frage in dem Bereich stellt sich nicht. Das ist absolut richtig, was Sie sagen, aber haben wir im Moment nicht hier irgendwie einen Konkurrenzkampf in diesen Disziplinen, der absolut ungesund ist?
5: Sie meinen ähm, Konkurrenzkampf innerhalb der Universität für, Projekt, zwischen den für, für Projekte den
2: beispielsweise für Gelder, für fürs Überleben eigentlich. Wir haben ähm, beobachten
5: müssen durch die Sparmaßnahmen das würde ich jetzt nicht unbedingt denen äh, ankreiden, die die Sparmaßnahmen durchführen müssen, aber sondern uns selber ankreiden. Wir haben eine kannibalistische Konkurrenz bekommen, auch innerhalb der Geisteswissenschaften. Und mit kannibalistischer Konkurrenz meine ich, dass in der Tat dann auch Fächer, die nur mit einer Professur oder einer Stelle vertreten waren, dann über die Wupper oder den Jordan gehen mussten. Das passiert dann leider und das beschädigt dann letztlich die Geisteswissenschaften. An der Stelle meine ich, dass die Geisteswissenschaften, die man ja auch Kulturwissenschaften nennen könnte, ihre eigene Legitimation beschädigen, wenn sie dann von sich irgendwelche, ich weiß ja nicht, was du da angekreuzt hast vorhin, irgendwelche Fächer, dann untereinander streichen, weil man ihnen gesagt hat, ihr müsst was einsparen, na gut, dann verbünden sich eben die Stärkeren gegen irgendjemanden, der mal gerade schwächer ist und dann ist das weg. Stichwort Kommunikation und da bin ich dann wieder beim Saarland. Wir haben ja hier in dieser Grenzregion eine besondere Kommunikationssituation, die dringend Geisteswissenschaften erfordert, um das Saarland in dieser Großregion und in Europa mehrsprachig in der Tat konkurrenzfähig zu halten und weiterzuentwickeln. Und das kann man nicht machen, wenn man nicht Ingenieure und Geisteswissenschaftler zusammenbringt, die an dieser Stelle miteinander arbeiten, damit auch kleine saarländische Unternehmen in dieser Region noch produktiver werden können und das auch jenseits von, ob es jetzt industrielle, im engeren Sinne sind produzierendes Gewerbe oder ob es eher in Informatik in, in dem
2: IT-Bereich ist. Ich würde gerne nochmal gegen Ende unserer Veranstaltung die beiden Vertreter von der Fachschaft historisch orientierte Kulturwissenschaften äh, zu Wort kommen lassen. Fabian Buß in diesem Fall und Anne Deni. Wie ist das denn auf der einen Seite, wie fühlt man sich als Kulturwissenschaftler an der Uni? Ähm, ist da diese Kommunikation mittlerweile da oder geht es da doch um Konkurrenz? Ein zweiter Teil der Frage: äh, Werden die Probleme mit dem Geld, ist das so ein dunkler Schatten, der da drüber schwebt die ganze Zeit und eigentlich
7: will man das Land schon wieder verlassen? Äh, sind wir mal ehrlich: also, die, die Situation als Kulturwissenschaftler hier in der Uni ist schon kritisch. Wir studieren ein Fach, das ungefähr 22 Fächer beinhaltet, also von Anthropologie bis Kunstgeschichte über Philosophie und alles Mögliche. Ja, aber die finanzielle Ausstattung ist trotzdem sehr dürftig. Das Problem ist, als Geisteswissenschaftler fühlt man sich so ein bisschen weniger weniger wertgeschätzt, auch wenn man sich so die, ja, die Ausstattung der Gebäude und so die Campus-Situation anschaut, alles so, naja, südlich, des Campus-Center fällt langsam so vor sich hin, von daher, die Ausstattung könnte deutlich besser sein, wie gesagt, und die Campus-Situation ist, ist angespannt.
6: Und zum einen ist es auch so, dass von uns schon viele hier bleiben wollen im Saarland, also ich spreche jetzt zum Beispiel auch nur von meinem Freundeskreis und es ist eben schon sehr wichtig, dass wir auch mal im Großen und Ganzen denken müssen. Also dieser ständige Konkurrenzkampf zwischen den Fakultäten oder auch zwischen den ähm, ja, Gremien, das ist etwas, was uns alles nicht weiterbringt. Unter den Studenten habe ich mittlerweile das Gefühl, wenn wir zum Beispiel auch uns mit anderen Fachschaften austauschen, dass wir schon da auf einem guten Weg sind. Also wir versuchen, uns miteinander zu verständigen. Und ich denke, das ist in erster Linie auch der richtige Weg, dass man miteinander kommuniziert und dass man sich nicht versucht, irgendwie gegenseitig auszustechen. Denn im Endeffekt wollen wir alle dass es dem Saarland im Großen und Ganzen auch gut geht. Und da geht es sowohl um den ökonomischen Wert, aber auch um den kulturellen Wert. Und beides funktioniert eben nicht ohne einander.
2: Vielen Dank für die Eindrücke aus der studentischen Sicht an Sie beide. Vielleicht zum Abschluss unserer Runde noch mal etwas von Professor Albrecht, Politologe an der Universität in Bonn. Wir haben über die Geisteswissenschaften geredet und wir haben auch irgendwo über das Geld geredet, über das Sparen. Er hat es mal so formuliert.
7: Wenn Geisteswissenschaften auf ihr Marketing achten, haben sie sich schon selbst abgeschafft. Geisteswissenschaftler sollen einfach ihre Arbeit tun. Sie sollen vertiefte Kenntnisse über Dinge aufbauen, von denen man sich fragen kann, wozu man dies alles wissen muss. Genau dieselben Personen fragen sich dann aber auch morgen oder übermorgen, warum man das nicht gewusst habe. Und dann ist es plötzlich wieder wichtig geworden. Und dann kommen sie plötzlich bei den Geisteswissenschaftlern an und wollen etwas wissen. Leider dann vielleicht nicht mehr im Saarland oder nicht mehr in England. Aber dann fahren dieselben Politiker eben nach Trier, Mainz oder in andere Städte Europas. Steht außer Zweifel, Herr Malter. Ne?
0: Was soll ich dazu jetzt sagen? Wir haben eine geisteswissenschaftlich starke Universität. Infolgedessen glaube ich nicht, dass wir hier ein Defizit auf dem Gebiet haben, auch wenn nicht alles weil in diesem Land übrigens nicht nur in der Universität, sondern auch an anderen Stellen gespart werden muss, jeden Wunsch erfüllt. Das Leben ist kein Ponyhof. Und deswegen entwickeln sich solche Dinge dann mitunter auch so. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Defizit an Geisteswissenschaften vorfinden werden.
3: Was wäre Ihr Fazit? Ja, mein Fazit, also was gesagt wurde von Herrn Albrecht, das geht ja in Richtung der Forschung, also der Grundlagenforschung, das heißt, man äh, geht als Forscher nicht in erster Linie an eine Anwendung dessen, was man macht, sondern man forscht erstmal in sich, man sucht die Fragen, es gibt unglaublich viele Fragen, die noch offen sind, die noch nie gestellt wurden, es ist unsere Aufgabe, die richtigen Fragen zu stellen und an die, an die Welt heranzutragen, und das, dazu braucht man eine gewisse Ausgeruhtheit. Man braucht eine Universität, die jetzt nicht diesen ständigen Anwendungsbezug hat, also höchste Wissenskultur, die weitergegeben wird in den MINT-Fächern wie auch in den Geisteswissenschaften. Und der Anwendungsbezug ist ein Zusatzaspekt, nicht der erste. So, so muss man die Sache ansehen.
0: Könnte also sein, dass das Sprachen, Beispiel Systems Engineering, wo man ja auch statt 19 elf hat, und das ein anständiges und gutes Studium mit, mit diesen weniger Professoren hinbekommen hat, indem man Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen miteinander kombiniert hat, könnte also sein, dass der Zwang zum Sparen an der Stelle die von mir vorhin angesprochene Fantasie geweckt hat Gut. und dass man Lösungen gefunden hat, die am Ende tragfähig sind und
3: auch äh, ihren Markt finden und, und funktionieren. Aber wir wollen jetzt nicht ermutigen, äh, die, die Sparschraube weiter anzuziehen, ja? Das muss <lacht> um ja noch, jetzt nicht an, um uns noch klüger zu machen. Soweit ja. ich das
0: <lacht> auch mit Blick, äh, Aber soweit ich das auch aus der Politik gehört habe, haben wir ja jetzt mal Globalhaushalte bis 2020 ja. und jetzt machen wir das mal.
2: Wo wir beim Stichpunkt Sparen sind, kommen wir zum Ende. Wir haben das Sparpaket. Ich schaue mal rein, was sich da ergeben hat. Da gab es ja zwei Möglichkeiten, wie Sie ankreuzen konnten. Das wurde auch getan. So viel kann ich schon mal verraten. Ein sperriges Sparpaket. Es hat sehr unterschiedliche Fächer getroffen. Zum einen die neue deutsche Philologie, Literaturwissenschaft, die Geschichte des Spätmittelalters, die romanische Übersetzungswissenschaft und die Übersetzungswissenschaft Englisch. Ja. Schauen wir mal in zehn Jahren vielleicht, wie es dann aussieht an der Universität des Saarlandes, ob diese Begriffe dann nochmal auftauchen und in welchem Zusammenhang. Live und kontrovers war es, so soll es auch sein beim SH2-Kulturstreit. Wir wollen lebendige Diskurse anstoßen und damit auch wichtige Fragen angehen, die die Kultur im Saarland betreffen. Und wir wollen, dass Sie alle etwas mitnehmen von heute Abend, um die Diskussion dann auch an anderer Stelle lebendig zu halten. Ich denke mal, ausreichend Material hat es gegeben. Dank an alle Beteiligten, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Für das Podium an Herrn Professor Peter Riemer und Joachim Malter. Vielen Dank, dass Sie da Vielen waren. Dank
0: auch von mir.
2: Und für die Fragen und Anregungen aus dem Publikum natürlich auch hier in der Aula der Universität des Saarlandes. Alle Informationen auch unter sa 2de und über die sa 2 app Mein Name ist Jochen Marmit. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bleiben Sie beweglich im Kopf. Einen schönen Abend.
1: Sie hörten den Diskurs zum SR2-Kulturstreit, Uni ohne Geist, zur Situation der Geisteswissenschaften im Saarland. Die Podiumsdiskussion wurde am 7. Dezember in der Aula auf dem Unicampus in Saarbrücken aufgezeichnet. Auf dem Podium diskutierten Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände, und Professor Dr. Peter Riemer, langjähriger Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Die Moderation hatte Jochen Mar mit.